0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的七月二十八号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。每周一、三、五的清晨，几条最新鲜的商业科技轻解读，和你打开全新的一天。如果有一天，有人告诉你。Facebook 不再是一款社交软件了，而是一个元宇宙的入口。你会怎么想呢？就在不久之前 ，Facebook 首席执行官马克扎克伯格他在接受采访的时候说，希望 Facebook 能够在未来五年之内转变成为一家元宇宙公司。这到底又是怎么回事呢？变成元宇宙公司的 Facebook 会是什么样子的？那在几条同样值得关注的商业科技动态之后，我们会和你一起来了解。首先来关注一下字节跳动布局音乐发行市场。你还记得吗？在周一的早咖啡当中，我们提到反垄断监管已经来到了音乐市场。在腾讯被要求放弃独家版权之后，音乐流媒体出现了新的竞争空隙。根据报道，字节跳动最近呢已经开始内测一个全新的音乐代理分发平台，名字叫做银河方舟。银河方舟不会进行独家音乐人的签约，仅仅只是对音乐人授权的作品来进行代理。那在得到音乐人的授权之后，银河方舟就会将音乐作品以非独家的形式分发到各个音乐平台。渠道，并且收取一定的代理费用。那它背后的逻辑就在于，与其花费巨资去购买版权，还不如成为版权的管理方和发行方，来享受音乐代理发行所带来的分成。银河方舟呢，现在还处于内测阶段，只能通过网站来访问，而且呢，仅仅面向部分的厂牌和音乐人开放入驻。抖音上多首热门的歌曲都由银河方舟来代理，并且在 QQ 音乐、抖音等多个平台来发行。比如说，陆正廷的好久不见，李玉刚的万江等等。之前字节一直在音乐领域多个方面发力，从抖音音乐、音乐人计划、音乐 App Resso， 再到音乐代理发行平台银河方舟，字节已经逐步的打造出了全链路的音乐解决方案。不知道腾讯这一次是否又会感受到来自字节跳动的威胁呢？下面我们来关注一下外卖骑手不再困于系统。要说到外卖速度，恐怕没有一个国家能够和中国抗衡。凭借着实时智能配送系统，外卖平台的效率得到了极大的提升。但是算法的阴暗面也不断的显露。外卖骑手为了更快的配送，躲避平台的惩罚，导致交通事故频发，成为算法当中最大的受害者。为了保障外卖送餐员正当权益，在7月26六号的时候，市场监管总局等等七个部门联合印发了《关于落实网络餐饮平台责任，切实维护外卖送餐员权益的指导意见》。在这份文件当中，明确要求不得将最严算法作为考核要求，而是通过算法取中的方式来合理的确定订单数量、准时率、在线率等等这些考核要素，适当的放宽配送时限。这个文件的出台也意味着美团、饿了么等等外卖平台不能再将效率放在外卖员的安全和健康之前。再来关注一下国外 ，SpaceX 又接到了一笔上亿美元的大单了。根据国外媒体的报道，美国宇航局 NASA 宣布，他们已经选择 SpaceX 为登陆木卫二的任务提供发射服务，合同涉及的总金额大约为 1.78 亿美元。这次的任务呢，将会在2024年的10月开始前往木星的卫星木卫二。这次发射搭载的是 SpaceX 重型猎鹰火箭。重型猎鹰呢是有史以来人类建造的动力最强的火箭之一。这个型号的火箭的推力能够超过200万磅，这也就相当于18架波音747飞机的推力总和。从2019年以来 ，SpaceX 就一直在与 NASA 合作执行多项任务，比如说将货物运送到国际空间站，将宇航员送上太空。那这一次执行的呢，是 NASA 第一个重点探测木卫二的项目。探测器预计呢会在木卫二轨道近地飞行40到50次，并且通过摄像机、光谱仪、雷达等等设备来探索木卫二这个冰冷的星球是否可以维持生命。下面我们来花一点时间了解一下现在的芯片市场。全球芯片短缺，这让很多的厂商，无论是老牌芯片厂商，还是一线手机品牌，都看到了机会。首先关注一下行业老大台积电，它正在积极布局全球芯片供应链。在七月二十六号，他们召开的股东会上。台积电表示，考虑在日本和德国建厂，用来丰富自己的供应链。这也将会改变几十年来将大部分的芯片生产集中在中国台湾地区的战略。目前，台积电正在对日本设厂进行尽职调查，同时呢，也在对德国政府的建厂邀请进行早期的评估。德国呢，是台积电几家主要客户的所在地，包括大众、梅赛德斯、奔驰等等，芯片需求量都很大。另外呢，它的竞争对手 Global Foundries 格罗方德。英特尔等等公司都表现出对德国的兴趣。如果说这些项目都能够实现，德国可能会成为未来的欧洲芯片制造中心。那说到芯片，怎么可能少得了英特尔呢？这家芯片厂商不仅研发制造自己的芯片，还想要成为代工厂，为他人制造芯片。七月二十七号，英特尔宣布，工厂将会开始生产高通芯片，并且计划在二零二五年之前扩大代工业务，为的就是在制造领域追赶它的竞争对手。另外，亚马逊也将会成为它的芯片代工业务另一个新客户。最近几年来，台积电提供的代工服务帮助英特尔的竞争对手 AMD 和英伟达生产了性能更强的芯片。换句话说 ，AMD 和英伟达会自主设计芯片，然后呢交给芯片代工企业来生产。所以，英特尔也在发力芯片代工业务，并且他们表示说，将会在今后的四年时间重新夺回领先优势。那目光呢，再来转回国内，在小米推出了自己研发的澎湃 C E I S P 芯片之后，手机厂商 OPPO、Vivo 也计划推出类似的自研芯片了。我们简单解释一下 I S P 芯片。ISP 就是图像信号处理器，是整个手机芯片系统当中重要的组成部分，专门负责处理图像。OPPO 的 ISP 芯片将会在明年年初上市的 Find X 4系列手机首发，而 VIVO 呢则会在今年下半年上市的 X 7 0系列手机上来进行首发。好了，那接下来的时间，我们也请各位系好安全带，下一站我们即将到达元宇宙。二零二一年是元宇宙 （Metaverse） 的元年。You know, my hope if we do this well, I think over the next five years or so. 你现在听到的是稍早前扎克伯格在接受 The Verge 采访时说的一段话。他希望人们未来能够将 Facebook 看作是一家元宇宙公司，而不仅仅是一家社交媒体公司。People seeing us as primarily being a social media company t Being a metaverse company、嗯。七月二十六号 ，Facebook 的一位高管说，公司将会打造一个产品团队来开发元宇宙。那这个团队呢，是隶属于 Facebook 虚拟现实小组 Reality Labs。那扎克伯格想要打造的元宇宙公司会是什么样的呢？我们先来看看到底什么是元宇宙。如果你看过电影《黑客帝国》，一定记得主角在自己的脑袋后面插入电线，就进入了一个虚拟的数字世界，或者说是像《头号玩家》里一样，戴上游戏头盔就能够拥有一个全新的身份，进入虚拟世界绿洲。是的 ，Oasis， a whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. 在那里，唯一限制你的就是你的想象力。简单来说，元宇宙呢就是一个虚拟现实的世界，未来人们的社交、娱乐和工作都可以转移到这个虚拟世界当中。那为什么元宇宙这个概念突然之间就变得如此火爆呢？今年三月，游戏公司 Roblox 更是第一次把元宇宙写进自己的招股书里，最终以近三百亿美元的市值上市。那在这一个月之后，大热游戏《堡垒之夜》的母公司 Epic Games。也同样通过元宇宙这个概念拿到了十亿美元的融资，也因此，元宇宙的概念变得火爆，游戏行业、投资圈，甚至是其他行业公司都纷纷入场。Facebook 投身元宇宙的重要举措其实也并没有太多的新意，就是在 AR 和 VR 上。砸重金，其实之前扎克伯格已经在 VR 和 AR 上做了很多的投资，比如说花了二十亿美元收购了开发 VR 产品的 Oculus 公司，但是之后 AR、VR 赛道并没有保持如火如荼的发展，反倒是进展缓慢。西英格兰大学的一位 VR 专家对 Facebook 大力的搞元宇宙概念有着不同的看法。他认为 Facebook 不太可能会放弃一个已经被他们走通的商业模式，即使是在元宇宙世界里，用户的行为数据只会被更加全面的分析。这位专家说：“现在不仅仅是我点击和选择分享什么，而是我选择去哪里，我看什么东西看得最久，我身体移动的微妙方式，以及我对于某些刺激的反应。这就像是一条通往我的潜。”意识的直接路径，对于数据资本家来说，这就是黄金。也就是说，在现实世界中，人们对 Facebook 搜集隐私并且用来牟利的方案，即使到了元宇宙，也依然存在。当然，除了 Facebook， 还有一堆的公司也在蹭热度。Meta App， 一个移动端应用聚合工具研发商，他们凭借号称要打造全年龄段的元宇宙世界，拿到了一亿美元的 C 轮融资。国内社交平台 s o 也是紧随其后，把他们的宣传语改成了年轻人的社交元宇宙。就连看上去和元宇宙概念根本就没有什么关系的阿迪达斯，也以一部非线性的第一人称互动大片推出了他们体现元宇宙概念的 OZ World 系列。似乎就在我们很多人还没有来得及察觉的时候，就已经不知不觉地进入了好像万物皆可元宇宙的时代了。那你觉得元宇宙已经到来了吗？或者说，你所理解的元宇宙会是一个什么样的世界呢？不妨在我们的评论区和我们来聊聊吧。其实，在稍早前的时候，我们的《What's Next》的科技早知道的节目当中，戴安也采访了专注于虚拟现实领域投资的嘉宾。在那期节目里，不仅聊到了关于元宇宙的概念，还有行业当中值得关注的进展，当然也包括元宇宙现在所处的阶段和未来值得探索的方向。今后可能会有很多种 Metaverse 都会存在，但是不同的 Metaverse 之间，我怎样去连通？这里面其实现在并没有。那有兴趣的朋友呢，可以在我们的 show notes 当中找到这期节目的链接。当然，最新一期的 What's Next 科技早知道今天也要上线了。本期节目的迪士尼品牌魔法系列，请到了两位不同领域的嘉宾，他们分别从艺术展览和市场推广的角度来和你聊一聊品牌人物形象和你我之间的关系。感兴趣的小伙伴千万别错过。那这就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见啦，拜拜。这、就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶以及制作人孟一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。The damage.